0: Influência ao Máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Marissa Ribeiro.
1: E esse é o Influência ao Máximo. É um prazer estar aqui com vocês, nossos ouvintes da Rádio Transmundial e da plataforma né, da Envisionar. E por onde quer que você esteja ouvindo esse podcast, é um prazer ter você aqui com a gente. A gente sempre fala, mas eu quero lembrar agora, no começo... Que você pode mandar e-mail para a gente, de repente, com algum tema que você quer ouvir por aqui. Influênciaenvisionar.com. Você pode mandar e-mail, contar o que você está achando dos nossos podcasts e do que a gente tem conversado aqui. A gente está numa série de podcasts sobre as áreas de influência da sociedade. Como nós. Como profissionais na nossa área de atuação, a gente pode ser relevante, pode fazer a diferença, pode trazer excelência, né, para o processo de trabalho que a gente está inserido, né? No processo de trabalho onde nós estamos inseridos. Então, esse podcast é para você, profissional, que quer influenciar pessoas, influenciar a sociedade, transformar o lugar onde você está. E, para variar, eu estou aqui com os meus amigos, e você que já conhece nosso podcast, vai ver as nossas apresentações, então a gente vai se apresentar e contar para vocês quem tá por aqui hoje para discutir sobre a área de influência educação, e eu estou aqui então, sem, sem mais delongas né com a minha super amiga Sara Macedo que é uma mulher da educação, quem ouviu aí os nossos primeiros podcasts sobre essa área, sabe que a Sara é apaixonada por educação, por desenvolvimento de pessoas, e ela é uma mulher, gente, se você não não conhece a Sara Macedo nas redes sociais procure por ela, ela é cacheada e essa é uma característica maravilhosa e as pessoas nos confundem né Sara,
2: por conta do cabelo cacheado, olha que engraçado é isso mesmo. A gente é magrinha, tem o, o, o tipo parecido, né, Maia? A gente acaba Entendi. sendo irmãs, somos irmãs de nascimento aí. <risos> Mas eu estou aqui com o Tiago Faria e o Tiago, eu acredito que ele já estudou sobre tudo na vida, porque todo assunto que a gente começa a conversar com ele, ele tem uma referência, tem alguém que ele conhece. Tá com você, Tiago.
3: E hoje eu tô aqui com o Ivan, nosso convidado especial desse podcast, um cara incrível, super simpático, que dirige uma das organizações mais sensacionais, que você vai falar que hoje uma cidadezinha pequena de São Paulo, mas que é referência para o mundo. Seja bem-vindo, Ivan.
4: Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. E eu fiquei com a grande missão aqui de apresentar a Maressa, que todo mundo aí que já está ouvindo deve conhecer, né? Mas que eu quero apresentar ela aqui como a gerente de operações da Invisionar, né? Mas assim, eu quero dizer que eu estou aqui sendo entrevistado hoje, estou aqui para conversar com vocês, mas a Maressa, me parece que é uma pessoa que deveria estar dando entrevista aqui também, né? Então, tá com você, Marissa.
1: Muito bom, muito legal. Gente, mas eu quero que o Ivan conte um pouquinho pra gente começar e vocês entenderem por que que a gente convidou o Ivan para esse podcast sobre educação. O Ivan não é uma pessoa que você vai achar assim, ele não é um super influencer, tá? Você não vai achar ele nas redes sociais com muita facilidade. Ivan, depois você até dá o seu Insta aí pro pessoal o Ivan, ele é, ele é um cara, assim, me parece, tá, Ivan, centrado, ele tá com foco no trabalho dele lá da de educação, mas vale, gente, muito a pena. Então, busquem o Ivan e a organização que ele vai falar, que ele vai apresentar, nas redes sociais, porque, como o Tiago disse, eu acho que foi uma das organizações mais incríveis que a gente já teve a oportunidade de visitar. Conta pra gente, Ivan, um pouco do colégio, do seu trabalho, como que você se viu aí inserido na área de influência e educação?
4: Bom, eu estou aqui no Colégio Shunji Nishimura, na cidade de Pompeia. Nós fazemos parte de um ecossistema grande aqui, né? Nós estamos dentro de uma fundação, e essa fundação faz parte de uma grande empresa do agronegócio, que é a Jato Agrícola. Mas uh, acho que eu gostaria de começar falando um pouco de mim mesmo, né? Sim, Esse negócio legal. da educação, de como eu, eu me envolvi nessa área, é até meio engraçado, né? Porque eu vim de uma família de japoneses, lógico, né? Pelo sobrenome, quem tá aqui me vendo, né? Sabe que eu sou japonês, mas assim, <risos> minha família é muito grande, então eu tive muitos primos. E eu sempre, quando, quando eu era adolescente, eu estava cercado de crianças, né? E, e aquela coisa de família grande que o primo mais velho cuida do mais novo e assim por diante, né? Então, é, sem saber, eu já estava meio que sendo inserido num mundo infantil e num mundo onde o cuidado era necessário. E depois eu, eu passei por uma experiência muito, muito marcante na minha vida, né? O meu pai na minha adolescência meu pai fez aquela famosa pergunta né a gente estava no carro ele dirigindo eu no passageiro e ele falou assim Ivan e aí o que você vai fazer da sua vida Parei e falei pro meu pai assim, falei assim: olha, eu acho que eu quero ser professor. Aí meu pai olhou pra mim assim, e ele e falou assim: Você Senhor. é louco! Exatamente. O Thiago já pegou a linha. Já. Que
1: desapontamento, né? vai ficar pobre.
4: Olha, vocês estão. Exatamente. Meu pai falou assim: você não quer ter família? Porque se você quer ter família, escolhe outro emprego. Você não vai trabalhar com isso. Pode escolher outra coisa, né? E aí eu senti como se estivessem puxando a descarga, assim, no meu futuro, né? Indo embora o meu futuro. E eu tive que pensar em outra coisa. e, E foi engraçado, porque eu não fui daquele que brigou com o pai e falou, não, eu vou mostrar pra ele que eu tô certo, né? Mas eu acabei enveredando pra área de arquitetura. Então, minha primeira formação é arquitetura. Aí, depois, eu vim fazer uma formação de teologia, e depois veio a pedagogia, mas esse processo é muito interessante, porque eu sempre, depois que eu me converti, eu me converti aos 20 e poucos anos, né, eu era jovem, e eu, logo que eu me converti, eu comecei a servir no Ministério Infantil da igreja, sem, assim, eu não sabia nada da Bíblia, eu não sabia nada de Deus a única coisa que eu acho que eu podia ajudar era ajudar a criança, porque era a experiência que eu tinha prévia, né, de, né? eu ajudava... Os nas, primos. É, e eu ajudava também, no a igreja estava num processo de construção na época, então eu ajudei como arquiteto, as coisas casaram, né. Mas eu digo que a minha formação pedagógica, ela foi feita na prática, dentro da igreja, no Ministério Infantil, e foi muito engraçado, porque o meu primeiro emprego como professor de carteira assinada mesmo, eu, eu ainda não tinha formação, a graduação em pedagogia. Mas por causa da minha formação em arquitetura, numa cidade pequena como Pompeia, perguntaram, olha, o Ivan pode ensinar desenho geométrico na escola? Precisavam de professor de desenho geométrico. A coordenadora, na época, era muito minha amiga e ela sabia do, do meu potencial. né? E ela falou assim, não, Ivan, vamos dar aula na escola, tenha, quero que você tenha essa experiência. E foi aí que eu entrei no mundo da, da educação de verdade, me apaixonei, não saí mais, a escola acho que se apaixonou por mim também, não sei porquê, mas aí eu, de, de professor de desenho geométrico, eu fui para, me ofereceram as aulas de religião. E depois me me ofereceram as aulas de robótica também, então era super eclético, né? Robótica, desenho geométrico e religião. E depois a escola surgiu uma proposta para a escola trabalhar com a filosofia da aprendizagem profunda, que é uma filosofia canadense. E como eu tinha esse contato bom com as crianças e com os colegas, me foi oferecida essa coordenação, né, para implantar, ajudar na implantação desse projeto aí bonito que vocês vieram visitar aqui em Pompeia, né?
1: Gente, olha só, se você está nos ouvindo, eu tenho que fazer esse parênteses. Eu acho que Tiago e Sara vão concordar comigo. Às vezes muita gente fica muito estagnado por conta da primeira escolha profissional, né, achando que aquilo é a última, assim. Escolheu já era, vai ser o estafadado a continuar nessa profissão pelo resto da vida. E a gente vê como a a vida e Deus, quando a gente acredita em Deus, ele vai construindo e vai tecendo um tapete completamente diferente a partir das habilidades e, sim, de parte das formações que a gente tem. Mas aproveitando essa questão aí, Ivan, que você falou né, dessa entrada no colégio, hoje você coordenando, conta então um pouquinho o que que é essa aprendizagem profunda e qual qual é, eu sei que tem coisas aí por trás, né, do porquê é tão importante a gente trabalhar a aprendizagem profunda é, nessa área de influência que é a educação, que diferença, né, que faz na vida dos alunos e de quem está inserido nisso.
4: Uhum. Isso é muito interessante porque é, quando a gente vai tecendo algumas questões da aprendizagem profunda com pessoas que são da área da educação, as pessoas ouvem e falam assim, puxa, mas isso não é novo. Isso não é inovador, porque eu já ouvi isso antes. Quando eu estava na faculdade, eu ouvi falar de Piaget, eu ouvi falar de é, Hack, de Comênios, né? ou até os reformadores cristãos que tinham propostas pedagógicas inovadoras para a época deles. E quando a gente vem falar de aprendizagem profunda, eu acho que a inovação não está na teoria, ela está na, na prática mesmo. Né? Você pegar aquilo que você ouve e concretizar em ações, então, a aprendizagem profunda, ela, ela, vamos dizer assim, o, o Tom Hudnick, que, é que é o criador né, dessa filosofia, ele tem várias frases de efeito. Né? Eu, vou, eu vou falando algumas delas aqui, porque elas, elas vão descrevendo um pouco do, do processo. Né? Ele, ele fala assim, olha, nós não trabalhamos na área da educação, nós trabalhamos na área da transformação. Então, ele entende Legal. que a educação ele, ela tem o maior impacto que ela pode causar é realmente transformar. né? O aluno que entra na escola e continua a mesma coisa, ou pior, né? não passou por um processo de transformação. É, outra frase que eu acho interessante dele é que ele fala assim, o futuro não, não é algo que a gente espera chegar. O futuro nós vamos construindo e os alunos precisam construir o futuro deles. Embutido nessa frase, eu vejo assim a questão da autonomia, a questão da responsabilidade, isso tudo é papel do aluno. Então, na, na aprendizagem profunda, ela deixa muito claro o que que o aluno faz, o que que o professor faz e quais são os objetivos que precisam ser alcançados dentro da escola. E a educação, o processo de, de formação, ela não pertence ao professor, ela não pertence aos pais, ela pertence única e exclusivamente aos alunos. Os alunos precisam fazer. Os alunos precisam sentir a necessidade de, né, e fazer, né. Então, eu acho que o grande diferencial e o que torna esse trabalho tão bonito que a gente está tentando fazer aqui no Brasil, e eles já fazem com muita maestria lá no, no Canadá, é de formar esse aluno cidadão desde muito cedo. Então eles já causam impacto na sua própria vida escolar. Né?
1: Incrível, e eu acho que você que está aí nos ouvindo, essa introdução que a gente deu agora, talvez já tenha deixado você com gostinho, e a gente vai continuar falando sobre isso. E o Ivan vai contar mais sobre essa questão pra gente, e um assunto que já fica aí na pauta pra gente é, seguir nessa discussão é, como a área, entre aspas, educação, ela pode ser vista como uma oportunidade de influência? mesmo já respondeu com a frase aí do Budnake, que é de transformação, e é sobre isso que a gente vai falar.
0: Influência ao máximo, conceitos sobre liderança e influência.
1: Então vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo, né?
3: Pois é, Ivan, a gente fica pensando assim, a gente fala sobre influenciar pessoas, as áreas de influência, mas por que a gente pode influenciar por meio da educação? Pode parecer um pouco óbvio, né, educação uma forma de influência. Mas conta para a gente um pouco aí, por que, que você acha que faz sentido o educador influenciar, as pessoas que trabalham na educação influenciária?
4: Na minha experiência, principalmente como professor, dentro de sala de aula, eu percebi uma coisa. Eu percebi que uh, tem muitos professores que se preocupam muito com os conteúdos que estão sendo lecionados isso é importante, mas eu percebi uma coisa, eu percebi que a minha experiência de relacionamento com o aluno, com a aluna dentro da sala de aula era exatamente isso que fazia com que o meu conteúdo chegasse nele com mais poder, com mais força. Então eu comecei a entender que eu não sou um robô que fica, um gravador que fica ali parado né, despejando conhecimento na frente do aluno. Mas eu sou uma pessoa, uma pessoa, um ser humano que vai estabelecer conexões com cada um daqueles alunos e eles vão apresentar cada um as suas necessidades e eu vou trabalhar com isso, esse é o meu trabalho na verdade, então o gostoso disso é que eu já tive alunos que escolheram ir para áreas como arquitetura, engenharia civil, simplesmente porque eles não tiveram contato só com o conteúdo, né? eles tiveram contato com alguém que estudou na área que trabalhou por um tempo na área então eu sinto que o papel do professor ele é extremamente estratégico na questão da, da influência, mas ele precisa estar presente na sala de aula. É, o meu desafio como professor de desenho geométrico, meu primeiro desafio, eu falei assim, eu quero poder mostrar quem é Deus através da matemática.
1: Eita. E,
4: então, assim, foi uma aula, foram aulas meio que de religião e meio que de matemática ao mesmo tempo, e eu senti que isso foi influenciando também a questão da, de como eles enxergavam a religião e o religioso porque eles tinham em mim uma pessoa que era de uma religião, mas eu estava quebrando um paradigma para eles ali, como professor e como amigo também. né?
3: Nossa, que demais, hein, Ivan? Quando você falou sobre isso, eu lembrei de um professor que eu tive de matemática em Belo Horizonte, que também falava muito sobre Deus através da matemática. né? Eu lembro claramente quando ele falou sobre o conceito de finitude e infinitude. Perfeito. né? Que era o mais fácil, eu acho, de puxar né, a conexão com Deus, né? Ele falava sobre o infinito e ele fez uma bagunça na minha cabeça, dos meus colegas, usando esse conceito, né? Sem ser uma coisa muito proselitista, sem querer forçar ninguém. né?
1: E eu
2: fiquei curiosa para participar dessa aula, gente, só de... Oi, Ivan. E você falou aí sobre o professor estar presente na sala de aula, que é isso que faz Sim. a diferença, né? Sim. Conta um pouquinho mais para gente, porque tem muitos educadores e pessoas que estão na área de educação ou em contato com outras pessoas. O que significa isso?
4: O papel do professor, tanto na esfera pública quanto na, na particular, é, é, um, é um papel ingrato, né? É um papel onde o professor ele sofre muitas pressões existe a pressão social da comunidade escolar que vem dos pais, existe a pressão administrativa, existe a pressão de dentro da sala de aula. Então o professor se encontra dentro dessa panela de pressão, né? Ele está lá cozinhando lá dentro dessa panela e muitas vezes é difícil para o professor sair, se desvencilhar disso. É, então eu, quando eu digo que o professor ele precisa estar presente e que é muito difícil fazer isso, porque o professor se tem uma coisa que o professor não tem é tempo livre, né? E eu acho que Quando nós temos hobbies, quando nós temos, para nós que estamos dentro de uma religião, o próprio devocional, né, o nosso momento com Deus, ele vai para dentro da sala de aula com a gente. Então o Ivan atleta, o Ivan religioso, o Ivan pai, o Ivan marido, ele está lá dentro da sala de aula. Eu, eu procurava estar de forma integral dentro da sala de aula e não apenas o Ivan desenho geométrico. O é, um fator complicador de estar presente 100% dentro da sala de aula é que o professor sofre muitas pressões. Eu entendo quando o professor fala assim, ah, mas eu não tenho tempo de praticar esporte. ah, Mas eu estou sem tempo para minha filha, para o meu filho. Mas você precisa estar consciente, né, para quem está na área de educação, que isso vai influenciar a sua aula também. Então, é necessário que o professor esteja 100% presente dentro da sala de aula. né?
2: Então, talvez, deixa eu ver se eu entendi, para ver se os educadores vão entendendo também, porque realmente é uma tarefa muito nobre, e talvez até por conta de tantas pressões e falta de recursos, as pessoas não estão conseguindo trazer essa presença para a sala de aula, né? E assim, a gente acaba tendo uma deficiência, uma defasagem bem grande nessa relação professor-aluno que se desdobra lá na na vida adulta do aluno. Mas então, para esse professor conseguir talvez retornar àquela vocação ou viver aquela vocação que o trouxe para a profissão, o educador de uma forma geral, é ele ter as suas experiências de vida, seja religiosa, esportiva, lazer, ele consegue ter... Presença em todas essas áreas e trazer para a sala de aula, para que enquanto ele está ali na sala de aula, ele recorra a esse repertório dele e traga para os alunos. É mais ou menos isso?
4: Perfeito. É exatamente isso. <risos> Traduziu muito bem.
2: Legal. E, e me parece
1: disso que você está falando, Ivan, que tem muito a ver com para eu tocar o outro, para eu influenciar o outro, eu primeiro preciso ser influenciado e afetado por algo. Uhum. Então, se eu não me permito ser afetado né, por alguma coisa que me transforma, Eu não consigo levar essa possibilidade de transformação e de influência para dentro da sala de aula, para os espaços sociais onde eu transito no ambiente da educação. Então, eu acho que isso traz para a gente e para quem está aí ouvindo um um ponto para a gente ficar alerta. O quanto nós estamos nos permitindo aprender para que esse aprendizado seja levado para o outro, né? O
2: quanto eu estou aprendendo com as experiências da minha vida. E fica presente para mim também essa questão de fazer as conexões entre as áreas da vida, né? A gente é educado, entre aspas, né? A gente é levado a segmentar as áreas da vida, e aí agora aqui na escola eu preciso me abster de todos os, os outros papéis. Em casa eu tenho que me abster de tudo que eu trouxe do trabalho. E a proposta aqui é não, seja integral mesmo. Conta um pouquinho para a
1: gente, Ivan, alguma experiência que você viveu, assim que isso ficou muito evidente no relacionamento com os alunos ou até com outros colegas de trabalho, de repente. Como essa aprendizagem profunda que primeiro atingiu você, que primeiro te afetou, afetou outros, né? O que que eles trouxeram de relato a partir desse relacionamento de influência?
4: Eu acho que nós temos algumas experiências uma como coordenador né é que nós entre os coordenadores da escola nossa primeira conversa foi assim né Falei, olha se nós queremos que os professores hajam de certa maneira com os alunos nós vamos precisar modelar isso com eles nós precisamos fazer a aprendizagem profunda com eles então é, toda essa na, na aprendizagem profunda tem muito existe uma cultura de feedback As devolutivas são muito importantes, então o aluno, se ele não tiver voz, se ele não ganhar voz, a gente se perde no meio do processo da aprendizagem profunda, porque a gente perde a estrada. A estrada é o aluno quem dá, já que ele é o responsável pelo processo. né? Então, com o professor tinha que ser a mesma coisa, né? e a gente teve que passar por uma reavaliação profunda do tipo, será que eu estou ouvindo o meu professor? Será que ele, como parte da, da nossa equipe, ele tem voz? Tem sido um processo interessante com alguns pequenos grupos que a gente vai trabalhando na escola e alguns até se emocionarem quando a gente pergunta assim, oh, fala o que você está sentindo, como é que você, principalmente nessa época de pandemia, né, que a gente passou. Eu, eu resolvi começar todas as reuniões que eu tive esse ano com professores dessa maneira. Eu falei assim, olha, não importa o tempo, fala para mim, eu quero que você esvazie o coração aqui. E tinha professor que já chorou, né, e, e etc. E no final da reunião eu tava eufórico. Puxa, eu não sabia que eu tava precisando disso. E na minha cabeça tava assim, ok, agora você vai entrar numa sala de aula e o que, que você vai fazer com o seu aluno? Então, o processo da aprendizagem profunda, ela não não é só para o aluno, né? Ela toca a comunidade como um todo.
1: Muito legal. Eu até peguei aqui o nosso livro base, né? Que a gente sempre cita, que fala um pouco sobre a área de influência da educação. E ele ele diz aqui que a área de educação revela para a gente o grande professor, o grande mestre. E no nosso caso, a gente acredita muito que Jesus foi esse grande mestre, né? De parar, de ouvir, de querer gerar transformação no ambiente onde ele estava inserido, através do contato, dos relacionamentos que ele estava tendo ali, né? E que diz assim, né, você ama aprender? Deus ama aprender, e ele tem interesse por todas as coisas. Então, se ele tem interesse por todas as coisas, a gente também tem que ter esse interesse. Então, quando você fala, eu quero aprender de artes marciais, de ciência, de robótica, de geometria, De religião, de teologia, quer dizer que é essa curiosidade que nos ajuda a entender o universo, né? A entender as coisas para poder movimentar tudo isso. Eu já quero deixar a deixa aí, crianças, os adolescentes do colégio, eles são estimulados a querer conhecer mais disso tudo, não é isso?
4: Com certeza. A gente não não pode mais, no mundo da educação, querer simplesmente ensinar um conteúdo onde, né, eu quero que você, acho que está todo mundo aqui na mesma idade, mais ou menos, mas nós somos a geração que chegava para o professor e falava assim, mas por que eu estou aprendendo isso? Por que que você está me ensinando isso? E os professores respondiam, porque eu estou mandando, porque está na apostila. E a gente ficava assim, não, mas isso não é resposta, né? Está
1: no plano de aula, (risos) né? Está no plano de aula.
4: aula. (risos) Então, assim, nós nós não vivemos mais nesse mundo. Se era injusto com a gente, imagina com as crianças dessa geração, nós não podemos mais educá-las dessa maneira. Então, nós temos um trabalho como professor de contextualizar, né? E não é só dizer assim, ah, vai cair no vestibular. né o vestibular é, um, é uma fatia muito pequena do processo educativo. Então, assim, eu, eu sei que é um processo pequeno, mas que dá acesso a muitas coisas, né? Mas, assim, o, o fato é, eu quero que a minha filha, ela seja uma pessoa interessada na vida. Uma pessoa que olhe para a natureza e queira descobrir por que, que Deus fez isso desse jeito, por que que, né? Por que, que as coisas são como são e por que, que não podem ser diferentes, né? É, então, assim, a gente vive nesse mundo, né? Que é o mundo... Os estudos falam, né? Que as crianças dessa geração, elas vão mudar de carreira mais do que eu mudei. Né? Muito mais. Muito <risos> e, assim, elas vão precisar manter a mente afiada e curiosa. É isso que vai manter elas no mercado de trabalho vivas, ativas e felizes, Então, acho que é isso que a gente está tentando construir nos alunos, né? Pessoas dinâmicas, que enxerguem a vida com com alegria e, e busquem isso, né?
1: Que legal, olha que oportunidade você que está aí ouvindo que é da área de influência e educação tem nas mãos de valorizar o processo da curiosidade e da busca pelo conhecimento e e dos porquês, né? Que durante muito tempo nós fomos, talvez, a nossa geração privada de perguntar o porquê. E a gente está vendo que não, isso faz parte e faz parte
2: desse processo. Muito legal.
0: Influência ao máximo com Maressa Ribeiro.
2: Eu quero entender um pouquinho mais, Ivan, sobre essa questão do colégio, até pensando em como foi idealizado o colégio para que ele trouxesse essa transformação e como que vocês escolheram essa metodologia para que é, executassem né, esse plano.
4: Vou contar um pouquinho de história, tá? porque se fosse pelas nossas próprias mãos, não teria saído tão perfeito. Mas a gente crê que existe um Deus desenhando essa história, escrevendo essa história. né? Então, assim, o idealizador, disso tudo aqui no Brasil, foi um homem chamado Jorge Nishimura. Na época, ele era presidente da Jato. né E ele estava num encontro de homens cristãos lá, na, lá nos Estados Unidos. E um dos palestrantes era o Tom Rudmick, estava né? lá falando sobre educação etc. e o Jorge ouviu essa pregação sobre educação e o Jorge falou, é isso que eu quero levar para o Brasil, é isso que o Brasil está precisando então ele foi conversar com o Tom e ficaram amigos e resolveram trazer isso aqui para o Brasil é, foi testado inicialmente na, no Senai né, o Senai que nós temos aqui dentro do nosso campus também, só que aí o Jorge Nishimura ele falou assim, não, nós precisamos começar mais cedo, nós precisamos pegar as crianças mais cedo dentro desse processo então ele convidou a escola para participar disso e nós não somos bobos, aceitamos o desafio, então ele ele surge desse encontro de dois visionários um canadense e um brasileiro os dois com um sonho, um desejo de transformação, encaixa que assim, o seu Jorge Nishimura ele, assim como o pai dele, um apaixonado pelo Brasil, e eles entendem que a, a empresa tem uma dívida com o Brasil, né? Porque o Brasil fez com que eles prosperassem como empresa, e eles querem devolver isso em forma de educação, né? Então por isso que surge o Colégio Junji Nishimura, por isso que surge a questão da aprendizagem profunda. Para gente, encaixou como uma luva, mesmo porque o Tom Rudme, a escola dele lá no Canadá é uma escola confessional também. Então, assim, casou tudo, né? Deu, deu um match perfeito e a gente está tá fazendo lindo. esse trabalho. né
1: Para quem está me ouvindo e quer entender melhor, tá, mas o que, que é, na prática, essa aprendizagem? Como que o aluno passa pelas matérias? Tem diferença? Não tem? Então, conta de forma prática... Como que o educador, né, que está com o aluno e entende o aluno como o processo central desse processo, ele conduz isso ou ele facilita esse processo junto aos alunos? Né?
4: É um processo complexo, tá? ele envolve, eu, eu brinco que professor de aprendizagem profunda, ele trabalha muito antes de entrar na sala de aula, mas depois que ele pisa na sala de aula, quem trabalha muito é o aluno. Então, tudo depende de um planejamento muito forte, e não só do, do próprio professor, mas dentro de uma equipe, porque existem as matérias, a gente tem um currículo nacional para cumprir, e como escola que é particular, nós queremos ir além do currículo né, que é proposto nacionalmente. Mas, assim, a, a grande diferença é que o professor ele precisa, ele vira um designer, na verdade. Ele, ele desenha um processo. E dentro desse desenho, desse processo, ele precisa incluir ingredientes que são fundamentais para que o aluno é, adquira a propriedade do, do conhecimento. Que ele fale assim, não, isso aqui é meu. Eu não estou fazendo por professor, eu não estou fazendo para ganhar nota, eu quero isso aqui para mim. Então, um exemplo simples, muito simples, nesse trabalho de dar voz para o aluno, a gente não fala assim para o aluno, ah, eu quero que um trabalho escrito de 30 linhas com um cabeçalho assim assado e me entrega na data tal. Você pode inserir questões de escolha, por exemplo, você pode fazer um trabalho escrito, você pode fazer um vídeo, você pode conversar comigo por 10 minutos e expor as suas ideias, garantindo que todos os talentos que existem dentro de uma sala de aula sejam contemplados e o aluno possa se expressar da sua maneira. Não que a gente não vá treinar ele em outras... Mas, assim, pelo menos garante que o aluno fez uma escolha e trazendo para a nossa própria vida, né? Quando a gente faz uma escolha, a gente sabe que aquilo é nosso. Se der errado, a culpa é minha, não é do outro, né? E por aí vai. Então, coisa simples que a gente vai adicionando dentro dessa, dessa receita, né? Para que o aluno realmente vá entendendo e vivenciando que ele é o responsável pelo, pelo processo de aprendizagem dele. Eu, eu acho que não tem programa suficiente para a gente descrever um processo completo ou por inteiro, mas é, basicamente para entender é, é isso. né? Tem a questão da escolha, vou dar um outro exemplo bem rápido. Tem a questão do, a gente usa o termo benchmark. Benchmark é não é simplesmente chegar para o aluno e falar assim, olha, me entrega uma maquete de uma casa. Mas você vai trazer o um padrão de qualidade que você quer do aluno para que ele trabalhe, para que ele entenda. fala: ah, é isso que o professor quer. E na maioria das vezes o que acontece é quando você mostra um benchmark de qualidade, o aluno faz algo além, a mais. Porque Não ele é. falou, né? Então, assim, são coisas simples que a gente vai adicionando dentro do processo para que a criança vá captando essas ideias. né?
2: E é muito legal porque aí você realmente vê a individualidade de cada criança, né Ivan? Não Perfeito. fica aquela coisa para todos iguais, então consegue potencializar cada um na sua peculiaridade. Mas eu estou pensando aqui porque isso impacta todas as esferas também dessa criança, a família, os lugares que ela frequenta, como que funciona Essa relação do colégio com a família, com esses ambientes na cidade. Porque há um papel de todos na formação dessa criança, né?
0: Com certeza. A
4: gente fala muito sobre comunidade aqui, né? A gente entende que o papel da escola não é... Eu não quero formar uma uma médica que vai ser rica. Não é esse o meu objetivo. (risos) O meu objetivo é formar uma médica, por exemplo, que se interesse por vidas que se interesse por saúde, que se interesse por gente e comunidade. né? É, então, a gente tenta construir isso aqui também. Os pais são parte fundamental do processo. O, nosso, o dificultador da implantação de, de aprendizagem profunda é que, se fosse só para trabalhar com as crianças, seria muito fácil. Elas aprendem, absorvem e praticam as coisas com muita facilidade. Mas nós, adultos, é que dificultamos o processo. Né? Então, a comunidade de professores, da qual eu faço parte, né? a comunidade de pais precisa de formação também. Isso implica na nossa paciência, na nossa comunicação a maneira como nós mostramos os processos e etc. né? É engraçado que a escola ela surgiu há 32 anos atrás como uma resposta ao crescimento da empresa, né? A Jato aqui no interior paulista precisava de novas cabeças vindas de fora, mas não tinha uma escola para acolher os filhos dessas cabeças, né? Então surge a escola numa proposta inovadora. Mas assim eu vejo, eu falo isso. Quando eu falo empresa, parece que é uma coisa fria, meramente capitalista, né? Mas eu estou falando de que, poxa, a empresa gera gera empregos, a empresa gera riquezas, divisas né? para a comunidade. E por que que isso isso é uma coisa importante? né? Isso é pensar comunitariamente, né? E hoje a a Jato tem um projeto, a Jato fez 70 anos, alguns anos atrás, e o novo projeto da Jato é Jato 100 Anos. O investimento que eles fazem dentro da escola e da fundação que eles, eles perceberam uma coisa, se eles não investirem em educação, a empresa vai sumir com o tempo, ela não vai sobreviver ah. até os 100 anos, então é por isso que elas estão tão interessadas, em, eles sabem, eles, eles brincam, né assim, oh, o novo presidente da Jato tá aí dentro, né um dia ele vai sair da, daí da escola e ele vai assumir aqui, né? Então existe essa, essa fala, né?
1: A visão de longo prazo, né? Isso fica muito claro. Quando você comentou que o, o Jorge, e, e que eles começaram no Senai, né? E aí eles estavam no Senai e ele falou, não tem que começar antes porque, de repente, esse aluno que está no Senai hoje, ele não foi educado nesse modelo então ele vai ter alguns choques e não vai conseguir a gente uhum. não vai conseguir desenvolver o máximo do potencial possível porque ele já está numa fase um pouco mais avançada. Então, não, vamos começar antes, vamos começar do colégio né? Uhum. Que incrível pensar nisso, que visão de longo prazo, entendendo a educação né, e o processo educativo como fundamental como eixo, né, fundamental nesse processo de geração de transformação né? e gente, eu tenho que, eu não sei se o Thiago vai lembrar da visita que a gente fez no colégio, uma coisa que me chamou muita atenção e até de forma prática é que quando a gente entrou numa das salas de aula inclusive o Ivan tá numa dessas salas fazendo a entrevista com a gente conversando, que tinha mesas posicionadas bem perto da lousa no meio da sala e mais atrás, e a gente perguntou por que que essas mesas estavam posicionadas dessa forma, aproveita e conta disso, porque eu acho isso fantástico realmente é focado no aluno, né
4: Sim. É, o professor, ele vem do desafio do professor personalizar a aprendizagem. Né? Aquilo que a Sara tinha comentado de olhar para os indivíduos e o professor ele vai precisar, precisar fazer uma adequação em cima disso. Uma delas é a maneira como o aluno senta dentro da sala de aula. Então, os alunos que estão mais próximos da lousa, mais próximos da mesa do professor são aqueles que necessitam de mais atenção. O aluno que está numa numa faixa intermediária da sala é o aluno que já tem um pouco mais de autonomia, mas que ele ainda precisa de um auxílio do professor. O aluno que está no fundo é o um bagunceiro no sistema tradicional. Mas aqui o aluno que senta mais profundo ou que senta nas carteiras isoladas, fora das mesas colaborativas, são os alunos mais autônomos que já conseguem é, dar o, o seu próprio ritmo dentro da aprendizagem e não precisa aguardar os outros que precisam de mais ajuda para seguir adiante. Eu mesmo fui um... Foi engraçado, vou contar um pouquinho da minha entrevista com o Tom Rudnick né? Ele me perguntou assim, Ivan, como como você era na escola? Eu falei, meu Deus, não vou ter mais um emprego. Perdi o emprego, né? <risos> e assim, eu, o Tom, eu era um péssimo aluno. Eu era um aluno mal... Comp... Eu sinto, minha sensação na escola é que os professores não me entendiam. Né, e que isso me fez me sentir inferior aos meus colegas e meu desempenho era muito ruim aí ele virou para mim e falou assim ó oh, que ótimo ah então você sabe como um aluno que vai mal se sente é disso que nós estamos precisando né aí ele Legal. fez a segunda ele fez a segunda pergunta ele falou assim e você é formado no que eu falei ah, pronto agora eu perdi o emprego mesmo né porque eu não sou pedagogo ainda né estava num processo ele falou olha minha formação é teologia e arquitetura aí ele falou para mim assim Ivan nós precisamos de pessoas que pensem diferente para fazer coisas novas. Então, é bom você não ser pedagogo ainda e ter uma primeira formação numa outra área. Então, achei engraçado, né? Foi assim, tudo ao contrário.
1: Né? Quebrou todos os paradigmas, né, Ivan? É,
4: foi engraçado.
0: Influência ao máximo. Você liderando e influenciando pessoas.
1: Ivan, fala um pouquinho para gente... Quais são as possibilidades de influência, então, nessa área, né? A gente falou muito sobre esse papel que esses profissionais vivem, né? De estar, de repente, dentro de uma panela de pressão, sentindo as pressões de todos os lados... De repente, esse, esse educador, né, não vou nem falar só professor, mas esse educador, ele está num sistema que não permite inovar tanto, se relacionar tanto, ou que a visão dos, dos pares, né, não está tão alinhada com o que a gente está conversando. Então, coloca um pouco da tua palavra nisso, né? Talvez você viveu em sistemas que não foram sempre assim. Que conselhos a gente pode dar para esses educadores para que eles consigam influenciar, mesmo em meio a situações adversas? <risos>
4: A gente, quando pensa em inovação, a gente pensa em investimentos, a gente pensa em tecnologia, a gente está aqui, não dá para ver, né? Mas eu estou numa sala de aula super ampla, enorme, toda equipada. E aí o pessoal fala assim, ah, mas é fácil fazer porque vocês estão aí nessa sala bonita, né? E só que a minha leitura sobre inovação e sobre influência, o que causa influência são seres humanos, né? Independente das condições onde eles estão, o que eu, eu estive na África ano passado e ano retrasado, e assim, eu, eu tive contato com salas de aula com 200 alunos, multisseriadas, sem carteiras, e com uma lousa de um por um, de giz, uma sala de aula completamente sem equipamento, mas eu tive contato com professores altamente apaixonados e preocupados com os alunos e isso causava uma influência extremamente positiva na vida das crianças então eu, eu acho assim se você tem recursos, amém que coisa boa, aproveita est- est- extrai o sumo esses elementos que você tem à sua disposição se você não tem lembra que Deus te deu o principal ele te deu você, você nasceu né Você está aí e você está no meio das crianças, você está no meio dos seus colegas de trabalho e o potencial de influência está em você e não nas coisas que você produz necessariamente e e nas coisas, né? Então, assim, se você quer causar mudança, independente do sistema onde você está, eu te desafio a não mais olhar para suas turmas como blocos, turma A, turma B, turma C, Você vai olhar para a turma e você vai identificar o João, a Maria, o Carlinhos, a Claudinha e por aí vai. E esse é o grande desafio. Então, acho que a inovação está no olhar. O olhar, ele é possível mudar, dar voz. É possível dar voz sem causar caos, né? Então, acho que são pequenas coisas, já garantem. Então, assim, é é muito simples o causar influência. E aqui na escola, só falta escrever na parede mesmo, deixar escrito, que é intencionalidade. Se a intencionalidade é alta, o potencial de transformação vai lá para cima também. Então, eu creio que, sim, nós estamos numa área onde a influência é totalmente possível, palpável, né? E está à nossa disposição, basta é, ter a intenção disso. Né?
3: Muito legal, vamos Você está falando bastante do papel do professor, que de fato é o centro do processo ali né é transformador da criança. Agora, na estrutura da, de ensino, a gente tem outras pessoas com outros papéis também, como os coordenadores, diretores, pessoas que participam do processo educacional. Né? Como você vê o papel deles dentro dessa perspectiva do ensino educacional? você tem apresentado aqui nesse podcast?
1: Vou complementar a pergunta aí do Tiago. Além disso que ele falou dos coordenadores, diretores, como eles podem influenciar, como que esses professores também, né, podem, de forma prática, influenciar para cima, né, porque às vezes eles também estão numa posição que eles não estão conseguindo influenciar, eles estão tentando, né, e estão fazendo um bom trabalho na sala de aula com os alunos, mas eles também podem ser meios de influência para cima, né, Para diretoria, para coordenação, que às vezes não tem nem o contato com essa realidade ou esse olhar também, né?
4: É, isso é uma pergunta interessante. Na aprendizagem profunda, a gente fala que o professor, é, a gente fala muito da mudança do aluno, né? Só que, ah, para o aluno ser transformado, a primeira cabeça que precisa ser transformada é do professor. Enquanto o professor não muda, o aluno não muda dentro da sala de aula. E é um efeito cascata. Então, a gente pode trazer isso para um outro nível, né? É, Tiago, a gente está falando assim, por exemplo, a gente deu o um exemplo, né, do, da coordenação. A gente tem que modelar isso com, com o professor. Então, assim, é muito mais fácil quando a mudança ela é top-down, né? Ela vem de cima para baixo. Quando os diretores e coordenadores eles se vêm na necessidade de se colocar no processo de aprendizado de novo. E, é, e é, aliás, a é, aprendizagem profunda é isso: é né? você não sair desse processo. É mente de aprendiz o tempo todo. Mente de aprendiz, mente de aprendiz Como fazer diferente, como fazer bacana como, né? É, e Então assim, se vem de cima para baixo é mais fácil E, e aliás a mudança aqui é, na escola No colégio Shunji Nishimura A gente está sempre de olho nisso E tentando tomar cuidado com isso A gente erra muito nesse processo né? Os, os As gafes de tradicionalismo Que acontecem dentro da escola Muitas vezes vem de nós Que, que estamos na, na gestão e na liderança né? E aí, a gente tem que fazer o meia-culpa, né? Falar assim, pô, gente, errei. ou foi mal, gente, né? E que esse bom você processo... falar
1: que vocês erram. Que bom, que eu, daí o eu... pessoal também fica tranquilo.
4: Porque só não erra quem não inova. Processo de inovação traz de brinde erros aos quilos, mas também traz aprendizagens às toneladas, né? A gente aprende muito e, e bola para frente. É sempre bola para frente. Nossa diretora nova aqui, ela sempre fala, gente bola para frente, mas vamos prestar né, atenção para não errar mais onde já errou, né? Então a, agora sobre essa segunda parte da pergunta que é mais difícil, né? O professor se sente sente uma grande necessidade de mudança, mas o sistema é extremamente rígido, né? Assim, muitas vezes a, não falando mal, né? A gente sabe que a gente está falando de instituições, né? E, e existem jeitos de fazer e de ser que aí quem deve questionar são são as pessoas mesmo que estão na na gestão. Mas se não há essa vontade de mudar, eu acho que dados são importantes. Tem os intangíveis, por exemplo, as crianças estão com excessiva felicidade. Isso é estranho. (risos) (risos) <risos> isso é intangível Não dá para você colocar na planilha e mostrar para o diretor E falar assim, as crianças estão felizes né? Mas, de repente, você coloca que Poxa, a matemática é uma matéria difícil de ser amada pelas crianças Mas, de repente, você está fazendo algo diferente E que isso está melhorando as médias da, da turma nessa, nessa matéria Opa, então eu tenho dados, né? Eu não sou feiticeiro, né? Eu não sou, assim, rebelde, né? Então, eu não vou me rebelar contra a minha liderança, mas eu posso mostrar que algumas atitudes diferentes podem mudar dados, né? É legal okay. você
1: falar isso, porque a gente não estava não acostumado a né, pegar dados e conversar com os nossos superiores para mostrar outras possibilidades. E você trazendo isso, Ivan, acho que traz à nossa memória a importância de a gente também trabalhar e tá estar observando é a intencionalidade de novo. Quando eu estou intencional e eu estou medindo o processo de aprendizagem, quando eu estou medindo o resultado, a felicidade, quando eu vou com essa intencionalidade, fica fácil de eu saber o antes e o depois e poder compartilhar de forma até humilde, né, falar assim, olha, eu percebi isso, isso também foi feito... É, então, eu acho que isso é muito legal, essa dica é preciosa. E uma outra coisa que me veio à mente do que você falou também, Ivan, que é assim... Muitas vezes, a gente quer ver esse modelo do que o Ivan tá conversando, né? A gente tá contando pra gente, a gente fala assim... Ah, não vou alcançar porque é, é muito longe da minha realidade. Deixa para lá porque o que eu afasto, tá longe do meu coração, da minha vista, da minha mente... Me causa menos sofrimento. Mas, às vezes, a gente pode usar isso... Tá, eu não consigo implementar tudo isso hoje eu não consigo mudar totalmente a realidade, mas se eu conseguir implementar pelo menos uma ação no meu dia a dia que promova o relacionamento e esse olhar profundo da aprendizagem, de repente respondendo a um aluno, Eu fiz essa pergunta várias vezes, tá, gente? Eu acho que vocês também, o Ivan comentou isso. Por que que eu tenho que aprender isso? Mas qual a aplicação prática? Onde eu vou usar isso no meu futuro profissional? Então, de repente, você trazer esse ponto, uma coisa que você inclua por dia, diferente do que você já faz, ao longo do ano, talvez, eu não sei quantos dias tem um ano letivo, mas talvez, pelo menos, uns 200 dias aí, ou 200 coisas diferentes, você pode ter feito através de uma ação diferente por dia, né?
2: Eu acho que fica muito também a lição do não conformar, né? A gente tem uma referência bíblica muito clara para isso, que é não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu acho que isso se aplica nesse contexto também. Às vezes está muito difícil, realmente, você vai enfrentar dores no processo, mas você é chamado, cristão não, você é chamado para renovar a mente, né? Para você não se conformar, não entrar naquela forma... Porque senão a gente tem cada vez mesmo um mundo mais egoísta, mais centrado em si mesmo, pessoas que não amadurecem. E se a gente não amadurece, a gente não gera fruto, a gente não tem um futuro que deseja, né? Imagina que legal a gente conseguir alguns dos nossos ouvintes plantarem essas sementes, serem mais intencionais, não se conformarem com a sua realidade, dar um passo, um passo por dia, 1% por ano. A gente vai ter realmente pessoas mais firmes, mais bem formadas, maduras e Hum. frutíferas, né? Para o futuro que a gente quer construir.
1: Certamente.
2: Muito legal. Ivan, conta aí, agora eu fiquei curiosa, tá? Como é que é o processo
1: de contratação de, de educador? Porque, gente, é uma quebra total, assim, né, de paradigma. E talvez o ouvinte esteja aí, hum, gostei desse, desse colégio, quero me candidatar, brincadeira. Mas assim, <risos> Faz fila, não faz? <risos> como que é esse processo? E, de repente, esse educador também precisa passar pela aprendizagem profunda, né?
4: Com certeza. Bom, o processo seletivo, a gente tem um suporte... Bom aqui da, da empresa da Jato, né? O RH da Jato ela, ela ajuda nesse processo em fazer testes, etc., né? Mas eu brinco, é uma brincadeira, eu tô entrando no intangível de novo, tá? Mas tem algumas conversas que a análise é feita no brilho do olho, né? O olho brilhou diferente, a gente sabe que tem alguma coisa ali, né? E falando um pouco mais tecnicamente, a gente sim se interessa pelos professores que, que trazem consigo um grande conhecimento, mas eu acho que a gente tem que estar mais interessado no potencial de aprendizagem, o quanto que essa pessoa tá aberta para aprender novas coisas. Eu acho que esse é o grande X da questão, né? assim, bastante gente quer, quer trabalhar aqui sim, né, tem muitos currículos, a gente está abrindo uma nova fase aqui do ensino médio, né, a gente vai ter ensino médio a partir do ano que vem, então estamos em processo de contratação, mas as nossas conversas abrindo um pouquinho assim gira bem em torno disso, né, Fala assim, poxa, mas essa pessoa é excelente, mas o quanto que ela está aberta para aprender coisas novas, né, acho que isso é, um, é uma coisa que a gente pode abrir assim, que é importante pra gente, né.
0: Influência ao máximo. Conceitos sobre liderança e influência.
1: Duas questões aí, né? Quais são os projetos? As, o que vocês têm imaginado aí para o futuro? E como que tem sido esse período, né, de, de inovação em meio a um período tão desafiador?
4: O projeto futuro mais próximo da gente é realmente o ensino médio que vai começar no ano que vem a gente já está com essa proposta do, do novo ensino médio, né, que o Mac traz e que de certa maneira casa muito bem com a maneira de ser dentro da aprendizagem profunda, né? Então a gente já a gente está empolgado de poder entregar algo Diferente para os nossos alunos que estão se formando no nono ano aqui na nossa escola, né? Como projeto futuro também a gente tem essa visão de multiplicação, né? A gente entende que o trabalho que a gente faz aqui na escola não é para nós mesmos. Esse trabalho é para o Brasil. De certa maneira, a gente quer começar um processo de multiplicação. Não sabemos ainda os caminhos, mas a gente entende que a via é bem isso que vocês estão fazendo aqui através do podcast, que é atingir os professores, é oferecer capacitação, cursos, etc. Mas isso é um, um passa um pouquinho mais para frente, a gente precisa terminar a implantação aqui no colégio e tudo mais, né? E eu acho que a inovação em tempos de pandemia, né, eu acho que foi um negócio complicado. Nós tínhamos uh, alguns professores que tinham certa dificuldade com tecnologia e que acabou esse ano não tem mais, <risos> né, os professores foram forçados, mas assim, todos viram como uma necessidade mesmo, porque senão não ia ter como acontecer a, a aula. Então, eu acho que, ah, de novo, né, a inovação, é, eu acho que dar aula online, eu acho que é o que todo, todos estão fazendo. Agora, a inovação é a gente tentar trazer humanidade para dentro desse processo cada vez mais mais forte, tentar fazer com que a humanidade não esfrie, né, mas que os contatos sejam próximos, Entender, ir para a sala de aula, entendendo que agora a sala de aula é a casa dos alunos, então a gente entra com mais respeito, com mais reverência, porque eu posso estar aqui na sala de aula dos alunos, mas o aluno está lá na casa dele e muitas vezes com os pais por perto. Então, eu acho que é, falar de inovação nessa época a gente tem que falar é, de conforto emocional, a gente tem que falar é de Apoio, suporte aos professores, não só tecnológico, mas principalmente emocional também, que a galera está cansada. O professor sente falta de criança, né? E eles não têm a criança no dia a dia presencialmente. E eu acho que muitos professores fizeram muitas coisas inovadoras, mesmo que online, tipo bingo com as crianças, né? bingo educativo. Tem uma professora fazendo feira literária através da da internet, então tem, os professores estão criando, tem professor que até toca berrante aqui na sala de aula para acordar os alunos, né? (risos) então, assim, os professores estão, eu tenho orgulho da equipe de professores aqui do colégio, assim, porque, e e do Brasil, vamos dizer assim, né, eu acho que todos os colegas aqui da da profissão estão, a gente precisa aplaudi-los, de pé, porque eles estão fazendo o Brasil andar, né? E onde está tudo parado, eles estão fazendo o Brasil caminhar,
3: né? Muito bom. Dentro desse momento, né, Ivan, que a gente vive de pandemia, ainda sofrendo os, os efeitos da pandemia, muitas pessoas tiveram que, de fato, é, inovar, né? Não era por, por ser legal, não, né? Porque era isso ou morria, a escola literalmente fechava, né? É, como é que você vê esse movimento que a gente vai viver agora nos próximos anos de inovação ainda mais é, necessário, intenso e rápido, uh, não só pelo, pelo que vocês passam, né, como, mas como você enxerga as escolas brasileiras vão passar a partir de agora? E como elas podem lidar com isso?
4: Né? É uma pergunta difícil essa, viu, Thiago, porque nós estamos vivendo o inimaginável, né? A gente está numa situação e. a mas é nossa obrigação pensar sobre essa pergunta que você está fazendo. Né? Como é que serão as coisas daqui para frente? Como é que continua o processo de inovação? Eu entendo que a pandemia, se a gente pode falar alguma coisa boa dela, é que ela realmente acelerou alguns processos em muitos anos. A gente não pode perder o bonde nisso daí. Né? A gente já, aqui na escola a gente já fala que o modelo híbrido é realidade. É, por mais que volte presencialmente nós nunca mais vamos desligar as telas de de Meet, de Teams, né? dessas plataformas, porque elas acabam abrindo oportunidades para que a aprendizagem aconteça em muitos momentos na vida do do aluno. né?
2: Ivan, me diga uma coisa, por que que é tão importante a educação, a influência nesse mundo pós-pandemia?
4: Eu acho que a educação é o ponto comum onde todos nós nos encontramos, não não é mesmo? A gente... Todo, todos nós aqui, nós quatro aqui, nós temos uma memória sobre a nossa educação. E ela foi muito parecida e ela é um ponto comum nas nossas vidas. No mundo da pandemia, parece que houve uma desintegração. As pessoas se separaram, as pessoas se afastaram. e né, Parece que houve uma, uma desintegração social. E eu acho que o poder da influência e o poder da educação no mundo pós-pandemia... É, nós precisamos criar lugares comuns. Assim como eu vejo o espaço religioso da igreja, é isso também. Nós somos humanos e nós somos feitos para estarmos na mesma página em muitas áreas da nossa vida. E nós precisamos desses espaços. Então, eu acho que igreja é um espaço, mas principalmente a escola, porque as crianças passam, sei lá, cinco vezes cinco. Né? São é, muitas horas dentro da escola, dentro do processo de educação. E eu acho que essa é uma página muito importante na, na vida de qualquer ser humano. Então, eu enxergo dessa maneira.
1: Eu concordo com você, eu tenho boas memórias e más memórias do meu período (risos) escolar, né, e de professores que fizeram a diferença e que me estimularam inclusive as minhas escolhas profissionais, né, e esse papel, ele é muito muito importante, eu acho que, não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que eu não sou mãe, não tenho filhos, mas eu ouço as minhas amigas que têm filhos e pessoas próximas que estão com os filhos nessa situação, estudando em casa, minha cunhada tem um, um um filho que tem uma questão específica de aprendizagem, e ela tendo que acompanhar ele em casa, isso é desafiador, mas eu acho que nunca a gente teve uma possibilidade tão grande de aproximação desse processo família, escola, educação, né, de uma forma mais ampla, integrada, e a gente realmente não pode retroceder, a gente tem que aproveitar esse momento como um momento dado por Deus mesmo, a pandemia, não quer dizer que foi vontade de Deus, mas eu entendo que foi algo que ia acontecer e que a gente pode aproveitar esse momento para aprender a partir disso. Ivan, outros comentários, comentários finais. O que vem à tua mente aí depois de tudo que a gente conversou? né, Algo que, de repente, a gente não te perguntou e você queria ter tido um espaço para falar.
4: Eu só quero realmente agradecer a Deus pela, pela vida de gente como vocês, de instituições como a Envisionar, que não só se preocupa, mas está fazendo algo com, com a preocupação e trazendo essa, essa um bate-papo, várias cabeças pensando juntas, num mundo onde as pessoas estão gritando umas com as outras, onde as pessoas sentem prazer em ter razão, vocês criarem um espaço onde o diálogo acontece, onde eu sei que através dos podcasts isso gera depois repercussões e frases e etc., Isso é excelente, isso é processo educativo, isso é a educação do Brasil se desenvolvendo. A única coisa que eu queria dizer é isso. Poxa, que legal ter parceiros como vocês, que estão dando esse suporte para os professores, coordenadores, diretores, e fazendo isso de maneira pensante, de maneira realmente inteligente. E obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. A gente está aqui esquecido na cidade de Pompeia, cidade pequenininha, né? mas estou uh, muito feliz de poder representar a instituição que eu, que eu acredito tanto, né? que não é, não tem uma cruz no, no topo, não é uma igreja, mas que eu acredito que me ajuda a me conectar com o papai né, aqui. Então, eu acredito que estou muito agradecido por vocês terem feito esse convite.
2: Oi, Ivan, e quem quiser conhecer mais sobre o colégio, sobre aprendizagem profunda, como buscar?
4: É, daqui a pouco a gente está com um site bem é, ruinzinho ainda, tá? A gente está num processo de mudança digital aqui também. Daqui a pouco vai ter um site que vai trazer bastante informação sobre a escola. Vai ter até um blog onde a gente vai falar sobre aprendizagem profunda nele, tá bom? Uh, nós temos o livro do Tom Rudmick, né? Tornando-se Imaginal, é o nome do livro, pela editora Senai. Uh, quem quiser adquirir, uh, se, eu acredito que na editora Senai online você deve encontrar esse livro. E tem o um site uh, chamado Imaginal Education está todo em inglês a gente está preparando uma versão dele em português tá? é, acessem porque lá tem muitas ideias do que é a aprendizagem profunda tem os insights do Tom nesse site, é bem bacana de visitar e fica aqui o, sei lá, fica o meu contato também, aí quem quiser conversar ou fazer uma visita aqui no, no colégio me manda um e-mail aqui vocês podem disponibilizar depois o meu e-mail comercial aqui a gente pode trocar ideias
3: Pode, deixar, Pode até falar o é e-mail no áudio também, para quem está na rádio.
4: É ivan.colégiosnp.com.br
1: E a gente vai deixar registrado embaixo também, anotadinho aqui na descrição do, do podcast, esse contato. Tiago, palavras finais? Quer dar o seu
3: toque? Eu só ia dizer que vale a pena pensar um pouco mais sobre a aprendizagem profunda, esse material, esse livro que o Ivan falou, que tornando se médio, que é sensacional. Eu não cheguei a ler inteiro, não, mas li alguns trechos e gostei muito do que, eu, do que eu vi, né? E muito obrigado, Ivan, por é, nos liderar nesse movimento de transformação aí. de Educação, e para todo mundo que trabalha na educação e então, está nos ouvindo, realmente se estimule a mudar, a inovar, porque o seu papel de influenciador é extremamente relevante.
1: É isso aí, fica a dica de sempre aprender. Tenha um coração e uma mente aberta à aprendizagem sempre, né, Ivan? É isso que com eu certeza. acho que ficou para mim muito forte. Precisamos querer aprender sempre. E com certeza a gente vai influenciar outras pessoas através desse processo. Gente, muito obrigada por nos acompanharem até aqui. Foi maravilhoso. Sara, tem palavras finais ou não?
2: Você só fez a pergunta do Ivan, né? Ah, talvez venha acompanhado dos barulhos da pandemia, gente? Acho que não, deu um um trégua aí. (risos) Mas eu quero agradecer a Ivan e a vocês, encorajar quem está ouvindo a gente para ser intencional. Seja intencional, faça com vontade, faça com prazer, porque a sua vida melhora, a vida da sociedade melhora e dessas crianças né, que a gente está formando. Então, intencionalidade, com isso eu encerro a minha parte.
1: Muito bom, obrigada novamente, Ivan. E vocês ouvintes, aproveitem, divulguem o podcast Influencial Máximo para as pessoas das áreas de influência. E não pensa assim, ah, eu sou da área de educação, eu não vou ouvir o podcast de mídia e comunicação ou de família. Ouça todos, tem cada dica incrível que se aplica totalmente à nossa área de influência. Então, um abraço a todos vocês, nos vemos no próximo podcast que promete, hein, gente? Tchau, tchau.
0: Influência ao máximo, reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Maressa Ribeiro. Realização, Envisionar e Rádio Transmundial.